0: Epheser Kapitel 1, wir haben vor ein paar Wochen diese Predigerie durch den Epheserbrief des Apostel Paulus begonnen und wir sind heute in den Versen 7 bis 12. Epheser 1, Vers 7 bis 12. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort und wir lesen wieder diesen ganzen Abschnitt. Die Verse 3 bis und mit 14. Der Apostel Paulus schreibt folgende Worte an diese Gemeinde in Ephesus, inspiriert durch den Heiligen Geist. Gepriesen sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus der uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnant hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Betretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Zur Ausführung. In der Fülle der Zeit alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erdteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob. Seiner Herrlichkeit. Wir haben letzte Woche angefangen, diesen wunderbaren langen Satz im Griechischen, das ist ja ein einziger Satz, anzuschauen miteinander. Und Paulus fängt diesen Satz an mit den Worten: "Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit." jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Er spricht von diesem geistlichen Segen, den uns Gott gegeben hat und deshalb sollen wir diesen Gott preisen. Paulus preist Gott wegen und er ruft uns indirekt auf ihm zu folgen, Gott zu preisen, weil er eben uns gesegnet hat mit jedem geistigen Segen. Und wir können und sollen Gott preisen für jeden irdischen Segen, natürlich. In Jakobusbrief lesen wir davon, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von ihm kommt, vom Gott des Himmels, von diesem Gott, dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Jedes Geschenk, jede Gabe kommt von diesem Gott. Auch jeder irdische Segen kommt von Gott. Und liebe Kinder, das erinnert uns, dass wenn wir bald unsere Weihnachtsgeschenke auftun, wir durchaus Gott preisen dürfen und sollen für diese guten Geschenke, die Gott uns gibt durch unsere Eltern oder Großeltern oder Gott und Göttin. Aber wie wir gesehen haben, geht es Paulus um weit mehr als diesen irdischen Segen. Und Das ist besonders wichtig in einer Zeit, in der wir vielleicht diesen irdischen Segen nicht so erleben, wie wir es möchten. Indem diese Geschenke, die wir uns von Gott erhoffen, ausbleiben. Indem wir uns vielleicht andere Dinge erwartet haben in unserem Leben. Und trotzdem, was bleibt, ist dieser geistliche Segen, zu dem uns, der uns Paulus in Erinnerung ruft und weswegen er uns aufruft, Gott zu preisen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, sagt er, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Und das ist wahr, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus als dein Herr und Retter anerkennst, egal wie es irdisch geht. Und dann fängt Paulus an aufzuzählen, was er mit diesem irdischen Segen meint. Was meint Paulus, wenn er diesen irdischen Segen erwähnt, durch welchen oder aufgrund wessen wir Gott preisen sollen. Und Wir haben zwei Dinge gesehen, die er in den Versen 4 und 6 aufzählen. Es ist Gott der Vater, der dieses Werk der Erlösung initiierte und der ganz speziell in diesen Versen 4 bis 6 erwähnt wird. Und der geistliche Segen, für den wir ihn preisen sollen, ist erstens die Auserwählung. Vor Grundlegenden der Welt hat Gott uns auserwählt, damit wir heilig und tadellos sind vor ihm in Liebe, Vers 4. Ein geistlicher Segen, für den wir Gott preisen, ganz egal, wie es uns in diesem irdischen Leben geht, ist die Auserwählung. Dieses gnädige Handeln Gottes vor Grundlegenden der Welt, noch bevor wir irgendetwas tun konnten, und als zweitens erwähnt er die Adoption. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Vers 5, ja. Gott macht uns, die nicht Kinder Gottes sind, die Gott fern sind, die gegen Gott leben und gegen ihn rebellieren, die ihn, so wie er sich offenbart und der Schöpfung unterdrücken, zu Söhnen und Töchten zu seinen Kindern. Und genau deshalb sollen wir können wir Gott preisen. Und der Tat ist, wir sagen das auch am Ende von diesem letzten Abschnitt, Vers 6, zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott tat diese, dieses große Werk, er initiierte dieses große Werk der Erlösung. Zu seinem Lob, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Jetzt in den Versen 7 bis 12 geht Paulus weiter. Und er gibt uns drei weitere Gründe, weshalb wir heute Morgen Gott preisen sollen und können. Während der letzte Abschnitt das Augenmerk vor allem auf Gott dem Vater hatte, wie er diese Erlösung initiierte, hat Paulus jetzt das Augenmerk auf Gott, dem Sohn, Jesus Christus, der dieses Erlösungswerk vollbrachte. Und diese drei Gründe, die Paulus uns gibt, sind erstens, preise Gott für deine Erlösung. Zweitens, preise Gott für deine Erkenntnis. Und drittens, preise Gott für dein Erbe. Preise Gott für deine Erlösung, preise Gott für deine Erkenntnis und preise Gott für dein Erbe. Das sind die drei Punkte, die wir jetzt miteinander anschauen wollen. Drei Gründe, die Paulus uns gibt, Gott anzubieten, Gott zu preisen, Gott zu loben. Unabhängig davon, wie es uns ehrlich gesehen geht. Preise Gott für deine Erlösung. Das ist der Grund, mit dem Petrus, äh Paulus diesen Abschnitt anfängt. Vers 7, schau noch einmal, wie er anfängt in ihm. Haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das Wort in ihm bezieht sich auf das letzte Wort von Vers 6. Paulus sagt er zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in den Geliebten. Dieses Ehen bezieht sich auf diesen Geliebten. Und wir verstehen natürlich, dass dieser Geliebte Jesus ist, Gottes Sohn, Gottes geliebter Sohn. Und Paulus sagt, dass durch sein Blut kommt diese Erlösung und dafür sollen wir Gott preisen. Und was genau hat Paulus im Kopf, wenn er von der Erlösung spricht. In der Zeit, in welche Paulus diese Worte schreibt an diese Gemeinde in Ephesus, war Sklaverei etwas ganz Übliches. Es gehörte zum Alltag, viele Menschen hatten Sklaven, viele Menschen waren Sklaven. Und Sklaven waren Menschen, die im Besitz eines anderen Menschen waren, sie gehörten, sie wurden Sie waren im Besitz von anderen Menschen. Und diese Sklaven konnte man frei kaufen. Jemand Drittes konnte den Preis für einen Sklaven äh, bezahlen und diesen Sklaven dann freilassen, ihm Freiheit schenken. Und genau das ist das Bild, das Paulus braucht mit diesem Ausdruck Erlösung. Gott hat dich geschaffen und mich uns alle, damit du ihn verherrlichst. Damit du dich an ihm erfreust, damit du ihn liebst, mehr als alles andere. Und damit du in deinem Leben seinen Willen tust, das, was er offenbart hat. Du, ich, wir alle haben uns dagegen entschieden so zu handeln, wie es Gott möchte. Oder so, wie du es für richtig findest, so wie du es möchtest. Das ist es, was die Bibel Sünde nennt. Du tust dies, was du möchtest, nicht was Gott möchte. Oder umgekehrt, wir tun das nicht, was Gott möchte. Mit deiner Sünde gegen Gott, Hast du die Schuld aufgeladen? Du bist schuldig, nicht so zu handeln, wie ich, für was ich Gott geschaffen hat. Es bleibt nicht bei einer einzigen Sünde, dass wir uns von Gott abwenden. Nein, jedes Mal, wenn du gegen Gottes Gebote handelst, last du dir Schuld auf. Und diese Schuld wird größer und größer durch jede Sünde. Die Bibel macht klar, dass nicht nur jede Tat Sünde ist, sondern auch jeder Gedanke, der Gott nicht ehrt. Und Gott sieht jeden dieser Gedanken. Er sieht tief in dein Herz hinein und weiß, was du denkst und begehrst. Diese Schuld, unsere Schuld vor Gott ist weit größer, als uns bewusst ist. Und mit jedem Tag wächst diese Schuld gegen Gott. Jedes Mal, wenn wir nicht das tun, was Gott von uns möchte, wird unsere Schuld größer und größer. Und sie ist größer, als wir sie je bezahlen könnten. Doch dieser geliebte Gottes, dieser Sohn Gottes nimmt deine Schuld weg. Deine Schuld, die du Gott schuldest. Und bezahl diesen Preis vollkommen. Genau das ist es, was Paulus ausdrückt mit diesem Begriff Erlösung. Jesus kauft uns frei, vollkommen frei, sodass es keine Schuld mehr gibt, sodass keine Schuld auf deinen Schultern lastest, die du bezahlen müsstest. Und das ist wahr, nicht nur für alles Vergangene, sondern auch für alles Zukünftige, für jede Schuld, die du, in, die du dir in Zukunft aufladen würdest. Es gibt nichts mehr, was wir tun müssten, um diese Schuld zu begleichen. Nur wie tut er das? Petrus, äh, Paulus Entschuldigung, geht weiter und er sagt im Vers 7, durch sein Blut. Diese Erlösung, die dieser Geliebte Gottes erwählt hat, kommt durch sein Blut. Und damit meint Paulus nicht, dass das Blut oder die Flüssigkeit von Jesus irgendeinen magischen Effekt hat. Wenn das Blut steht für den Tod, und zwar für den Opfertod. Jesus erwirkte diese Erlösung, indem er sein gehorsames Leben, sein sündloses Leben hingab, als ein perfektes Gott, wohlgefälliges Opfer. Wenn wir das verstehen, liebe Geschwister, da verstehen wir auch, weshalb es so gottlässlich ist, wenn wir dieser Erlösung durch sein Blut irgendetwas hinzufügen wollen. Geliebter Gottes erwirkt diese Erlösung durch sein Blut. Nichts kann und muss dieser Erlösung hinzugefügt werden. Es gehört zum Leben als Christen, gute Taten zu vollbringen. Wir alle sind aufgerufen, Gutes zu tun, eifrig zu sein für diese guten Werke. Aber diese guten Taten können nichts dieser vollkommenen Erlösung durch das Blut von Jesus hinzufügen. Und wenn wir denken, unsere Taten, zunehmend etwas dafür, dann schmellen wir dieses Blut von Jesus. Diese Erlösung, die kommt durch sein Leben. Es ist auch angebracht, betrübt zu sein über unsere Sünde. Doch Kennst du das? Du fragst dich, habe ich mich genug schlecht gefühlt über diese Sünde, damit mir Gott vergeben kann? Und wir versuchen uns unbewusst irgendetwas, irgendetwas dazu zu tun, durch unsere Betrübtheit dieser Sünde Erlösung zu erwirken. Diese Erlösung, sagt Paulus, kommt allein durch sein Blut. Und es ist wichtig, dass wir auch durch unser Betrübt sein, was manchmal angemessen ist, nichts hinzufügen können zu dieser vollkommenen Erlösung durch sein Blut. Und wenn wir dies verstehen, dass diese Erlösung durch sein Blut kommt, dass wir vollkommen befreit sind von jeder Schuld, von jeder Last, die durch unsere Sünde kommt, dann wird unser Leben als Christen geprägt von Freude, nicht von Betrübt sein über die Sünde, sondern von Freude. Weil wir wissen, Christus hat uns erlöst durch sein Blut. Wir sind nicht mehr getrieben von Scham und Schuldgefühlen. Wir dürfen freudig sein über die Erlösung, die unsere ist durch das, was Christus getan hat. Diese Erlösung kommt zu uns, macht Paulus ganz deutlich, nicht durch irgendetwas, das wir tun oder nicht tun, sondern durch das Blut von Jesus Christus. Dies bringt uns zu einem weiteren Gedanken, dieser Tod von Jesus, für welchen dieses Blut steht. Und seine Auferstehung sind historische Tatsachen, Jesus ist gestorben, sein Blut wurde vergossen, er ist auferstanden. Und diese Vergebung, die unsere ist, ist wahr, ob wir es fühlen oder nicht. Am Ende von Vers 7 und Vers 8 offenbart uns Paulus etwas über Gott, dass wir oft nur schwer mit Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit in die Bibel absolut durchaus Lehren in Einklang bringen können. Seht ihr, Paulus weitergeht die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns überströmend widerfahren ließ in einer Weisheit und Einsicht. Seht ihr, mit welchen Worten Paulus Gott beschreibt, obwohl unsere Vergebung das Leben von Gottes Sohn kostete, Schenkt er diese vollkommene Vergebung, nicht widerwillig oder knauserig, sondern nach dem Reichtum seiner Gnade, nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Keineswegs sollten wir von diesem heiligen und gerechten Gott denken, dass seine Gnade nicht großzügig wäre, dass er sie nicht in reichen Mengen und gerne schenkt, dass er uns, seine Kinder, nicht überströmt mit seiner Gnade. Denn genau das ist es, was Paulus uns hier vor Augen führt dem Reichtum seiner Gnade überströmend, lässt er uns dies widerfahren. Im Kapitel 2, wenn ihr kurz weiterschaut, wird Paulus, äh, Vers 4, Gott als reich an Erbarmen beschreiben. Er ist reich, voll davon, uns nicht das zu geben, was wir verdienen. Und hier im Kapitel 1 spricht er von dem Reichtum seiner Gnade. Und er lässt uns diese Gnade überströmend erfahren. Ist es so, wie du über Gott denkst? Denkst du so über Gott, wie ihn Paulus offenbart als jemand, der gerne Gnade gibt, als jemand, der reich ist an Gnade, als jemand, der seine Kinder überströmt mit seiner Gnade. Preise Gott für deine Erlösung, die vollkommen ist in Christus, durch sein Blut. Das ist der erste Grund, den Paulus in diesem Abschnitt nennt, weshalb wir heute Morgen Gott preisen dürfen und sollen und können. Preise Gott für deine Erlösung. Paulus geht weiter und er gibt uns einen zweiten Grund. Preise Gott für deine Erkenntnis. Preise Gott für deine Erkenntnis. Paulus drückt dies aus in den Versen 9 und 10 diese Verse sind nicht ganz einfach zu verstehen, aber er erwähnt dort, was für einen Grund wir haben, Gott zu preisen, wegen dem, was wir erkennen können, was Gott uns zu erkennen gegeben hat. Ich denke, es ist schwierig für uns, heute in dieser westlichen Welt diesen Punkt von Paulus genau zu verstehen. Seit unserer Kindheit, alle, die in dieser westlichen Welt aufgewachsen sind, haben wir Zugang zu weit mehr Informationen über Gott, als wir verdauen können. Wir können Predigten hören, wir können Vorträge hören, wir können Bücher lesen, die uns alle von Gott und seinem Willen erzählen. Seit Generationen liegt der Unglaube in unserer Gesellschaft nicht daran, dass wir keinen Zugang hätten zu dem, was Gott offenbart hat. Es liegt schlichtweg daran, dass wir kein Interesse haben in dem, was Gott sagt. Und uns muss bewusst sein, dass es nicht für alle so ist und nicht immer so war wenn es für uns selbstverständlich ist, eine Bibel zu haben, eine Bibel, die Gottes Wille verlässlich offenbart, dann gab es Generationen an Menschen. Und es gibt auch heute Völker, die keinen Zugang hatten zu dieser Offenbarung, die Gott in seiner Gnade gibt. Paulus erinnert uns daran, in diesen Versen, dass es ein Grund ist, Gott zu preisen, dass er uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht hat, dass er uns offenbart hat, was sein Wille ist. Dieses Wort Geheimnis bezieht sich auf etwas, das von Gott offenbart werden muss. Das griechische Wort ist Mysterium, wir kennen dieses Wort Mystery. Etwas, das man nicht selbst herausfinden kann. Es beschreibt etwas, das man nicht durch Beobachtung oder Forschung lernen könnte, sondern etwas, das Gott offenlegen muss, das er weitergeben muss, das er offenbar machen muss. Und das ist genau das, was er tat. Gott offenbart uns in seinem Wort, was sein Wille ist. Paulus und die anderen Apostel waren Haushalte der Geheimnisse Gottes, so nennt sich Paulus im 1. Korinther 4. Und erwähnt dies auch später im Epheserbrief, in Kapitel 3. Gott offenbart sein Geheimnis, Dinge über sich selbst und über den Heilsplan, den wir niemals selbst herausfinden könnten. Und er offenbarte dies durch die Apostel und Propheten, wie Paulus deutlich macht, und heute haben wir seinen Willen verlässlich und verständlich in seinem Wort. Bist du dir bewusst, welch Privileg es ist, welch Gnade es ist, dass du von dem Willen Gottes für dein Leben weißt? Ich glaube, dieses Verständnis ist wichtig aus zwei Gründen. Erstens, es erinnert uns, dass es keinen großen Wert darin gibt, über Gott und seinen Heilsplan zu spekulieren. Es gibt keinen großen Wert darin, zu spekulieren, wie Gott sein könnte, wie er denken würde oder wie wir Menschen mit diesem Gott in Beziehung kommen könnten. Wenn wir Gewissheit haben wollen über diese so wichtigen Fragen, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wir schauen uns das an, was Gott offenbart hat kann er nicht selbst herausfinden, im Beobachten, in der Natur oder in durch unseren Intellekt. Diese Wahrheiten, die Gott offenbart hat. Und zweitens, es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, dass alle Menschen Zugang erhalten zu dieser Offenbarung. Dass Menschen, wo es das Wort Gottes nicht gibt, das Wort Gottes erhalten. Dass Menschen in unserem Umfeld, die das Wort Gottes nicht kennen, dieses kennen lernen. Gott hat uns in seiner Gnade sein Wort gegeben, uns offenbart, was sein Wille ist. Und das ist Grund, ihm zu preisen. Aber das ist noch nicht alles. Ich möchte euch bitten, kurz zu Markus 4 zu gehen. Markus, Evangelium, Kapitel 4. Wir sehen dort, wie Jesus zu der Volksmenge spricht, wie er dies oft tat. Die Menschen von überall kamen zu ihm, um zu hören, was er zu sagen hat. In Kapitel 4, Vers 2 lesen wir, und er lehrte sie, viele sind Gleichnissen. Jesus spricht zu diesen Menschen, zu diesem Volk, dieser Volksmenge in Gleichnis, in dieser bildhaften Sprache. Und dann folgt dieses bekannte Gleichnis des Seemanns, der Seht, das Wort Gottes seht. Und anschließend fragen seine Jünger ihn über die Bedeutung der Gleichnis. Seht sehe im Vers 11. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Gegeben, das Geheimnis des reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles im Gleichnissen zuteil. Gemäß dem, was Jesus hier sagt, war der Grund für die Gleichnisrede. Nicht, dass die Menschen durch seine bildhafte Sprache diese Wahrheiten erkennen konnten. Es war genau das Gegenteil. Jesus braucht Gleichnisse, damit das, was er sagt, manchen Menschen verborgen bleibt. Sie erkennen nicht, was er sagt, sie sehen die Wahrheit und die Wichtigkeit nicht von dem, was er sagt. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Jesus sagt auch, wenn wir die richtigen Informationen haben, sind wir auf Gottes Gnade angewiesen, damit wir die Bedeutung und die Bedeutsamkeit einer Wahrheit erkennen können. Dass wir das Geheimnis des Reiches Gottes verstehen können, muss uns von Gott gegeben werden. Geht zurück zum Epheser 1. In diesem Aufruf, Gott zu preisen für unsere Erkenntnis, erinnert uns Paulus an genau diese Wahrheit. Gott hat uns, allen Kindern Gottes, das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Er hat es uns offenbart in seinem Wort aber durch sein Wort und durch seinen Geist in unseren Herzen, damit wir sehen dürfen und erkennen dürfen. Vers 10 geht Paulus noch etwas weiter und wird etwas spezifischer, welches Geheimnis er hier genau im Kopf hat. Und er sagt, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch auf Erden ist. Wenn die Zeit erfüllt ist, dann wird Jesus als Haupt über alles regieren. Keine Macht dieser Welt, keine Macht der geistlichen Welt kann sich seiner Herrschaft entziehen. Er, der Christus, Jesus, wird Haupt sein, für alles sowohl im Himmel als auch auf Erden. Was meint Paulus damit? Was spricht er damit an? Ich bitte euch kurz zu Jesaja 9 zu gehen. Wir haben genau diesen Vers am Anfang des Gottesdienstes gelesen, und genau dies wurde Jahrhunderte vor der Geburt von Jesus prophezeit. Jesaja 9, die Verse 5 bis 6, hier lesen wir von dieser Prophezeiung, dass der Christus alles, was im Himmel und auf Erden ist, als Haupt regieren wird. Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht. Und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn herrschen wird dies tun. Diese Wahrheit hat Gott, Gott uns in seiner Gnade offenbart. Christus wird einmal Herr sein über alles. In Offenbarung sehen wir die Erfüllung von dieser Prophetie aus Jesaja und von dem, was Paulus in Epheser 1 erwähnt. Jesus euch vor, Offenbarung 11, Vers 15, und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönte, ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit. Zur Ewigkeit. Dieses Kind, dessen Geburt wir jedes Jahr an Weihnachten feiern, wird Haupt über alles sein. Er wird regieren und wir werden mit ihm sein. Und in seiner Gnade hat Gott uns dies offenbart und wir warten und bereite uns vor auch auf die Erfüllung von dem, wenn Christus wiederkommen wird und dieses Reich antreten wird und dieses Reich, das mit seinem ersten Kommen angebrochen ist, erfüllt sein wird. Und das bringt uns zum letzten Punkt, den Paulus in diesem Abschnitt aufführt. Preise Gott für seine Erlösung. Preise Gott für deine Erkenntnis und preise Gott für dein Erbe. Das ist der letzte Grund, den Paulus aufführt im Vers 11, weshalb wir Gott preisen können. In ihm, in welchem wir auch ein Erdteil erlangen, Vers 11, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Paulus erwähnt als dritten Grund diesen Erbteil, dieses Erbe, das auf uns wartet, wenn Jesus dieses Reich antreten wird, diese Herrschaft antreten wird. In Vers 5 hat Paulus gesagt, dass Gott uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft, das bedeutet, dass wir alle, die auf Jesus vertrauen, adoptierte Kinder Gottes sind, dass wir die gleichen Rechte haben wie der Sohn. Dass uns das gehört, was dem Sohn gehört. Und jetzt erwähnt Paulus unseren Erdteil. Das, was uns in diesem ewigen Reich erwartet, Und ich kann mir vorstellen, dass ihr Fragen habt, wie ich auch, wie dies genau aussehen wird. Was genau bedeutet es dann im Himmel für uns, Gärten zu sein? Was genau bedeutet es, das zu besitzen, was Jesus besitzt? Und wir wissen es nicht genau, die Bibel beschreibt nicht genau, was es bedeutet und wie dies aussehen wird. Aber wir wissen doch, dass das Beste, das uns im Himmel erwartet, Gott selbst ist. Für alle Ewigkeit werden wir in der Gegenwart dieses großzügigen, liebevollen, heiligen und reinen Vaters sein dürfen. Paulus drückt dies bewusst so aus, als hätten wir dieses Erdteil bereits erlangt. Und er will damit betonen, wie sicher dies ist, wie garantiert dies ist für alle, die glauben. Und für wen ist diese Verheißung? Seht, wer im zweiten Teil wieder von Gottes Souveränität spricht, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Preise Gott für deine Erlösung. Preise Gott für deine Erkenntnis. Preise Gott für deine Erbe, das auf dich wartet und sicher ist für dich. Wie jeder Abschnitt in diesem langen Satz, Vers 3 bis 14 schließt, Paulus, auch diesen Abschnitt ab mit dem Grund, wozu dies alles. Wir haben dies schon im ersten Abschnitt gesehen, wozu die Auswählung wozu die Adoption, wozu die Erlösung, wozu diese Erkenntnis, die Gott uns gibt, wozu dieses Erbe. Wir sehen die Antwort in Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Dieses ganze Rettungswerk, das der Vater initiiert, der Sohn ausführt und der Heilige Geist uns zu werden lässt, indem er uns neues Leben schenkt und Glauben schenkt, dient zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Gott erhält schlussendlich Ehre, dass Menschen wie wir durch seine Gnade verändert werden und zu ihm gebracht werden, zu Söhnen und Töchtern von ihm gemacht werden. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Die deutsche Übersetzung hier kann etwas irrtümlich sein auf den ersten Blick. Paulus spricht hier nicht von Dienen. Seht, wie es übersetzt ist damit, wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Es geht hier nicht, dass wir dienen. Auch das natürlich zu unserem Leben als Christen gehört. Spricht hier von Sein. Was wir sind, dient. Zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Gott erlöst Menschen, Gott schenkt Menschen diese Erkenntnis. Gott setzt Menschen aus Erben ein, die es nicht verdient haben. Und genauso dienen wir zum Lob seiner Herrlichkeit. Wenn Paulus im Vers 11 betont, dass diese Erlösung denen zugute kommt, die Gott vor, vorherbestimmt hat, dann ist das, was er am Schluss im Vers 12 erwähnt, die andere Seite davon, nämlich unsere Verantwortung. Wer sind die, die Gott zu diesem Heil vorherbestimmt hat? Alle, die auf Christus hoffen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hoffst nicht auf Christus, eine Hoffnung ist in dir selbst, in deinen guten Taten, Eine Hoffnung ist in deinem Intellekt, was du selbst erkennen kannst, dann möchte ich dich auffordern, von deiner Sünde umzukehren und allein auf Jesus zu hoffen, der bereit ist, jedem zu vergeben, der in Demut zu ihm kommt. Lass uns beten miteinander. Vater, wir preisen dich heute Morgen für deine große Erlösung. Wir preisen dich für die Erkenntnis, die du uns geschenkt hast, indem du uns dein Wort gegeben hast, das so Verlässlich davon zeugt, was dein Wille ist. Und indem du uns Erkenntnis in unseren Herzen geschenkt hast, damit wir dein Wille erkennen und glauben dürfen. Und wir preisen dich für dieses Erbe, das auf uns wartet. Wenn wir mit dir sein werden, wenn der Sohn dieses ewige Reich antreten wird, und wenn er Haupt von allem auf Erden wie auch im Himmel sein wird. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Wahrheiten zu glauben und zu verinnerlichen. Dass unser Leben ein Ausdruck unserer Freude und unserem Lob sein dürfen. Und alles das bitten wir dich im Namen von Jesus. Amen.